0: Eerlijk gezegd denk ik dat dat vaker wel zo is dan niet. Dat je genoegdoening wilt, dat er erkend wordt. En ik denk dat we ook tegenwoordig zo bezig zijn met... dat je alles met eigen verantwoordelijkheid voor je gevoelens... eigen verantwoordelijkheid voor hoe goed het met je gaat of hoe slecht. Dat we een beetje over het hoofd zien dat als iemand zo erg over je grenzen gaat... het soms alleen maar nodig is dat iemand gewoon zegt... jeetje, dit is echt gebeurd met je. Wat erg. Dat is soms al genoeg...
1: Ik ben Pieter. Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen! Mannen,
2: mannen, mannen! Mannen, 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 mannen! Hoi, hoi, hoi!
1: Hallo Pieter. Hey Nathan, hoe is het bij jou? Ja, prima. Ik zat uh, laatst bij het oog op morgen. Ja, wat tof. Ineens. werd gebeld. Je hebt het gehoord, hè? Ja. Het was wel bijzonder. Daar dat 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 de luisterden, denk ik iets meer mensen naar, naar hier dan ja, ons. Ja, net maar, Hoewel meer. zaterdagnacht was het, 11 uur. Maar ik mocht wat vertellen over uh, uh, mannen en, uh, en uh, onmacht. In het kader van de uh, International Suicide Prevention Day. En uh, ja, dat was wel bijzonder. En uh, ook bijzonder A, omdat het top ik echt heel veel mensen. Ik denk, iedereen weet het toch inmiddels. Maar dat is eigenlijk mijn wereldje. Heel veel mensen weten het niet dat mannen het zo vaak doen. Uh, zelfdoding plegen. Vergeleken met vrouwen. En het is heel fijn om te mogen vertellen: van ja, volgens mij zit het zo in elkaar. De man, daar heb ik het heel vaak over gehad. En, en wat zijn de signalen waarbij je als uh, uh, omgeving aan de bel moet trekken? Nou, ja, dus ik zou zeggen: mensen luisteren dat terug, maar het was leuk. Het was fijn om weer eens in de media te zijn met professionals. En uh, ja, echt ook wel dankbaar dat, het, uh, dat ik dat af en toe uh, dat ik er iets goed mee mag doen met mijn, mijn ellende. Ja. En dat ook nog in een Mercedes, want ik werd gehaald en gebracht. Echt waar, wat goed. Dus, uh,
2: en ook nog net in de tijd dat je
1: boek vijf jaar uit is gekomen. Ja, dat was eigenlijk wel toeval. Een dag dat mijn boek vijf jaar uit was en de documentaire, vier jaar. Ja, uh, dus, ik kon, uh, ja dus dat, dat kon mooi zo mooi samen. Ja. En uh, nou ja, kijk, ik hoop dat die paar luisteraars uh, er iets aan hebben gehad...
2: Nou, ik denk, ik, het lijkt me heel goed. En het lijkt me ook misschien nog goed om het nog een keer wat explicieter te bespreken hier. Of um, dat jij erin nog wat explicieter over vertelt. Ja. Want het thema macht en onmacht is iets wat je soms pas gaat herkennen als je het herkend hebt. En dat is er zo lullig aan. Ja. En daarom is het goed om het wel um, af en toe nog onder de aandacht te brengen. Ja, wolf. Oh. Ik herken het soms ook pas. Ja, als, als we eraan toe komen, als gaan ik... we het erover
1: hebben nog over het thema en onmacht vandaag. Ja. Want daar heb ik natuurlijk ook nog een essay over geschreven en wat ermee samenhangt. En wat ik uh, laatst heb uitgesproken bij Pakhuis te zwijgen. Nou, nou, jij weer opmerkingen over, dus dat vind ik fijn. Leuk om over te hebben. Nou, Misschien vandaag en anders de volgende keer.
2: Ja, het is 7 september en ik, hoorde, ik kwam, zag een fragmentje op Twitter voorbij komen van Jort Kelder. Ik weet niet of jij dat al gezien hebt met Esther Venema.
1: Ja, ja, en ik heb het gezien en net.
2: Werd, en dat een ja, ik, ik ook. Ik, ik vind het zo verschrikkelijk hoe er met zoveel onkunde over gepraat wordt. Vertel even, voor de kijkertjes. Nou, samengevat kwam het erop neer. Ze hadden het over crisis en suicide bij uh, jongeren. Ja. En, uh, of bij jongeren. En daar hadden ze het over millennials. Nou, dat is al een hele groep die heel breed is, natuurlijk. Maar er zeiden ze zoiets van: ja, als iemand een negatief sollicitatiegesprek heeft, dan wordt hij uh, al suicidaal of ze zakken voor een tentamen. Ja, Alsof je wordt een groep. Dat. Ja. ja, precies. En er werd lacherig over gedaan. Hij zei ook nog zoiets van, nou, maak er dan ook maar een einde aan. Ik parafraseer nu. Ik, ja, het is niet nee, het. ik heb het geluisterd, het klopt aardig. En nou ja, de onkunde droop er vanaf. Uh, natuurlijk, wat jij ook altijd benadrukt. Mannen tussen de 40 en de 60 zijn de grootste risicogroep. Het zijn juist eigenlijk de mannen van Jorts' generatie... die niet over gevoelens praten. En de stoerdoenerij spatte er vanaf. Juist die stoerdoenerij die, ja, die zo schadelijk is. En... Uh, nou, ik, ik vind het echt super irritant dat er zulke onkundigen ja, op onze belastingcenten eigenlijk. Ik vind het, het echt, on... waarom huur je niet goede interviewers in? Mensen die gewoon doorvragen, mensen die echt geïnteresseerd zijn, mensen die ook af en toe zeggen van nou, sorry, dit is geen antwoord op de vraag. Waarom, ja. waarom zijn die praatjesmakers er? Ik echt.
1: Omdat, er uh, de ja, uit. Ik, ik, het is een retorische vraag, maar uh, uh, radio en televisie draait heel veel over energie. Inhoud is eigenlijk vaak ondergeschikt. Of een ingewikkelde rondendans. En Jort lult lekker. Dat werkt ook al van mijn tijd bij de DVD. Ik heb hier een expert die er alles van weet. Ja, maar doe toch Jort maar. Ja. En dat is hier eigenlijk ook. En dan heb je gelukkig een Esther die dan zegt van... Nou, uh, hallo, die gaat wel wat ver. Maar ja, die gaat er toch een beetje naar mee. Dat je zeker... gaat er een beetje mee. Maar ja, ja dat gebeurt soms in zo'n talkshow. Ja. Uh,
2: Mensen vielen ook over haar heen. Ja, ze hadden... oh. ik weet het niet precies. Maar je kan soms ook
1: wel in zo'n fragmentje ja. net... Uh het even niet goed corrigeren natuurlijk... als iemand met die onzin komt. Nee, ik vond het heel pijnlijk, echt, echt ook voor, voor inderdaad... als je zomaar maar millennial zijn of jongvolwassen... en in de shit zitten... En dan krijg je dit. Uh, ja. Jort die zegt: maak er dan maar een eind aan. Dat is wel. Klopt uh, ja, ook gewoon niet.
2: Ja, het is wel walgelijk. En, uh, ja, en ik vind het prima als je entertainment
1: maakt. Uh, maar doe dat op een Ja, ik wil er geen belastinggeld ja. voor betalen. Ik wil niet betalen. Maar ook daar kan je grenzen van, trekken, Jort. vind ik. Ja. Dat gezegd hebben heb je Mark Marie gezien? Ik zag het ook via Twitter. Op, op Gert van Gert en Samson, de baas van Studio 1, die een eigen talkshow heeft. Ook gisteren. Of gisteren op tv de, de vloer met hem aanveegde.
2: Ja, ik, ik wist niet
1: zo goed waar het over ging. Het nou, was ik weet een niet of het Belgisch. ging, maar waar het om ging is dat, dat, dat Mark marie in tegen hem, hij was de gastheer, Mark marie was de gast, zei, jij bent een witte man, dat is prima, maar jouw mening over racisme en seksisme en, en Wook doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Het gaat niet om jou. En, en die, die Gert zat echt wel, je, oh, dus blijkbaar mag ik niks meer zeggen, dit en dat, nou, dat ging zo'n paar keer en weer, maar toch op een Elegante en, 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 en eerlijke, en rechtdoorzijde manier van Mark Marie, waarop nou ja, hopelijk hoop Gert, en Gert en aan het eind van nou ja, sorry. En ik hoop dat het bij hem iets veranderd heeft. Die man heeft ook invloed, maar dat, daar ben ik wel heel vrolijk van. Okay. Mark Marie is mijn spirit animal. Al sinds hij de sorry-piet is trouwens. Nou, hij zei er niks geks over, maar ik, ik ben toch
2: soms een beetje bang dat het ook een bepaalde groep is die we, wie in, juist in het defensief komt en niet zozeer omdat het inhoudelijk niet klopt, maar gewoon door hoe er gepraat wordt. Ook bijvoorbeeld dat Mark marie zei, ben je in therapie geweest? Dat was best ja. wel grappig. Dat bedoelde hij ja. grappig, vriendelijk. En, en ja. ook volgens mij waaruit bleek van, het is helemaal oké okay om in therapie te gaan. Ja. Maar ik ja. kan me voorstellen dat je het kan horen als
1: iets pesterigs. Van, dat kan. Dat kan. Als maar als iets af en toe zwags. moet je prikken. Af en toe moet je schoppen. Ja, ja ik ben er nog niet heel, helemaal uit. En, en hier is geschopt en geprikt. En ik weet zeker dat, dat de Vlaamse mannenkijkers achten van, toch even, de witte mannen dachten, hmm, oké, okay. eh, irriteert me misschien, maar ik neem een notie van. Ja. Ik vond het fragment met Soen Ros toen wel heel grappig. Dat ze dat
2: tegen die Jules paradijs zei. Uh, ja, maar het kan me eigenlijk niet zo veel schelen wat jij zegt. Want Hier. wie ben jij nou? En dat vond ik heel... Anders ik, ik, ja. deze twee he witte
1: hetero-mannen.
0: Ja,
2: maar weet je, en dat is het lullige. Het doet er ergens... Ja, maar je wil niet het verhaal horen. Dus dat is de paradox. Wij zitten, je zitten. aan de ene kant dat het gaat over wat jij wil zeggen. Dus jouw leven doet er wel toe. En, en in dit verhaal kan een man horen... Ja, ik doe er niet meer toe. En nu praat ik meer vanuit het idee van hoe bereik je mensen. Niet van wat is waar of is het terecht of niet. En daar ben ik soms wel eens bang voor dat we een groep niet bereiken
1: ja, dat, die dat het gezicht worden. worden. Ja, ja, ja nee, dat, en dat is dat grote ding met mannen die, uh, die hulp misschien zouden kunnen gebruiken. Oh, hè, wat dan ook. Wat voor hulp is een vraag, maar inderdaad waar zijn ze? Hoe komen ze? Waar bereik je ze? En je moet ze vooral inderdaad niet wegjagen. Dus ik voel hem wel, maar daarom vond ik wel dat als een Mark Marie dat op zo'n manier doet, vind ik dat. Dat helpt beter dan dat iemand het doet met wie je helemaal niks hebt. Iemand zat te krijsen of met, met uh, gillen dat mannen dood moeten. Of zo. Ja, dan, dan klap je dicht. En hier dacht ik, nou... Ja, of die bokser die jij deelde laatst. Ja, die bokser. Ach, tranen met tuin. Ja. Zetten we allemaal in de show notes. Paddy.
2: Ja, ik wil nog één ding zeggen. Ja, ik, had, um, en ik heb een hele leuke cursus ook voor mannen online boosheid als bron. En die heb ik afgemaakt. En daar ben ik heel blij mee, want dat voelde een beetje als een bevalling. Uh, maar die kan je nu bij me volgen. En dan kan je je boosheid verder onderzoeken. Ook als je te weinig boos wordt juist. Dus niet alleen als je te boos wordt, ook als je nooit boos wordt. Nou, oh, ik vind soms dat
1: te weinig wordt, en soms wordt dat te veel boos wordt. Jij ja, mag hem volgen. Ik ben benieuwd naar je feedback. Ja. Ik, uh... ja, dus mannen, boosheid als bron uh, via uh, Pieter van Brevoort superblijvrij.nl Ja, zoiets. zoiets. Je vindt het wel. Leuk. Gefeliciteerd en succes daarmee.
2: Gaan we naar Josje. Hi. Hi Josje, leuk dat je er weer bent. We hebben al een keer heel lang met je gepraat en toen bleek de opname mislukt te zijn. Nou, dat vinden we heel jammer. We hadden afgesproken in Amsterdam, we hebben elkaar toen gesproken, uitgebreid. Je hebt heel veel verteld en toen kwamen we erachter dat het niet opgenomen was. Maar gelukkig wil je het niet goed opgenomen was. En gelukkig wil je het nog een keer doen. We gaan natuurlijk niet letterlijk het gesprek over doen. Uh, maar we gaan gewoon weer verder met je praten en we gaan het hebben over jouw ervaringen met mannen en grensoverschrijdingen en wat je daar vervolgens mee gedaan hebt. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Of niet gedaan heb. Ja, dat is hetzelfde, ja. hè? maar ik zeg het er toch maar even bij. Precies.
2: Ja, ja dus het is een gesprek uh, wat pijnlijke onderwerpen aansnijdt, maar um, ik denk dat we er in algemene termen over gaan praten. Dat is misschien goed om vooraf te weten. Dus in het vorige gesprek heb je verteld... dat je echt verschillende vervelende ervaringen hebt gehad... met mannen ervaringen van grensoverschrijdingen. Ik weet niet hoe jij het zelf noemt.
0: Ja, zo denk ik. Oké. Okay. Uh, want het is, het, is, het is een groot verschil tussen grensoverschrijdend geweld... grensoverschrijdend gedrag... een grensoverschrijdende inschattingsfout. Wat ook gedrag is en ook geweld kan zijn. Ik bedoel, dus het is een hele... Er zijn een heleboel vormen
2: van. Precies, en een grensoverschrijding kan ook in normale seksualiteit gebeuren... waarbij je gewoon iemand zeg maar, weer terugduwt, bewijs van spreken. Zonder ja, dat het niet beschadigend is, maar dat het het spel is op die grens. Dus het is een heel groot gebied. En um, wat je onder andere een keer hebt gedaan... is dat je besloot om naar de politie te stappen, om aangifte te doen. En ik ben zo benieuwd wat voor overwegingen je hebt... om dat wel of bijvoorbeeld niet te doen... Ja. Nog los van wat er mee gedaan werd.
0: Ja, ja, overwegingen. Dus het is inderdaad zo, dat is dan iets wat gebeurde al jaren geleden... maar waar dus ook alweer best veel andere grensoverschrijdingen aan vooraf waren gegaan. Daarvan was het de ene keer zo dat ik diegene niet kon bereiken om aangifte te doen. Geen naam wist, eigenlijk niet genoeg, goed genoeg wist waar, ik diegene, hè, waar ze diegene zouden kunnen vinden of het al was uitgepraat, of dat ik dacht... oké, okay, ik denk dat deze persoon misschien het er moeilijker mee heeft gehad dan ik... op een bepaalde manier. Dus ik had al best, best een paar van die dingen meegemaakt. Hierbij was het zo dat, er eigenlijk, dat ik niet zo goed wist of er nou iets strafbaar... of er iets was gebeurd wat een strafbaar feit was. Wat ik wel merkte, was dat ik heel erg aan, ik ging heel erg aan mezelf twijfelen. Van, ja, is er nou iemand over mijn grenzen gegaan... Of heb ik gewoon geen grens aangegeven? En het was een beetje in de periode dat, dat het MeToo-gesprek begon te komen op, uh, op sociale media. En ik las steeds vaker dingen waardoor ik dacht: nee, diegene heeft me op zijn minst gemanipuleerd. En ik heb een paar keer nee gezegd. Alleen, het was eigenlijk, daarvoor was het altijd: je moet nee zeggen en dan nee is nee. En op een gegeven moment werd het, begonnen mensen ook te zeggen: ja, maar als je zegt niet nu of liever niet, dan is dat ook nee, bijvoorbeeld. En ik heb best wel met een paar mannen gehad... dat ik bijvoorbeeld zei, ik wil wel praten... maar ik wil geen seks vanavond. En daar zit ergens een grens. Wanneer besluit ik zelf dat ik het dan toch wil... of dat ik het inderdaad niet ga doen? En wanneer heb ik het gevoel dat die ander... toch druk aan het uitoefenen is? En dit was zo'n geval waarvan ik dacht... die ander heeft druk uitgeoefend toch en daar heb ik jaren over nagedacht en therapie voor gehad. Het had me heel erg in de war geschopt. Ik heb er echt want ik, ik dacht ook misschien wilde ik het wel heel graag en was ik teleurgesteld. Ik ging alleen eigenlijk heel erg aan mezelf twijfelen en ik wilde dat, dat vooral ook rechtzetten voor mezelf van nee, hij is over mijn grens gegaan. En bovendien hoorde ik ook via via wel dat hij over andere grenzen was gegaan en dat was eigenlijk ook de druppel dat ik dacht nou ik, uh, ik wil dit proberen. Ik vind het okay. belangrijk om, het, om te zien wat er mee gebeurt ook. Okay. En als iemand dan zegt het is niet strafbaar. Dan kijk ik verder wat ik er dan mee wil.
2: ja en Dus je hebt eigenlijk twee dingen. Hè, als het gaat over die grensoverschrijding. Dat je naar jezelf toe uh, helder krijgt. van ja, hoe, laat jij, hoe ga jij met je eigen grenzen om? Hoe, uh, hè, en hoe communiceer je daarover? Hoe... Uh, ja, hoe ga je met je eigen grens om? Dat is dus een vraag die je in je therapie onderzoekt. Maar ook de vraag dus eigenlijk van... Uh, um, ja, mo moet, ik, moet ik nog wat doen? Moet ik nog naar buiten toe wat doen? Wat, wat die ander gedaan heeft. Mijn vraag is eigenlijk... Hoe weet jij van... Oké, okay, ik moet bij, naar hem nog iets doen. Alleen maar om mezelf kenbaar te maken. Hoe moet ik hem... Wil ik genoeg doen in hiervoor? Of heb ik zelf iets ja, in die grens gedaan... En wil ik het met hem daarover hebben? Snap je wat ik bedoel? Ja. Wat zijn je overwegingen daarin?
0: Nou... Ik denk bijvoorbeeld in dit geval, en ik, maar ik wil niet heel veel verder in detail treden hoor, maar bij de, in de, de, dit voorbeeld, dat ik een paar keer een grens had aangegeven, dat ik wel begrijp dat dat zeker historisch gezien geen keiharde grens was, al zat er wel echt het woord niet in en, en, en een motivatie. Dus eigenlijk kun je zeggen dat is best wel duidelijk en een paar keer ook nog, maar oké, okay. uh, het is geen geschreeuwde nee. Goed, dus er zit misschien wat ruimte voor iemand om zich om te denken... om ofwel zich oprecht te vergissen of om te denken, kan hier wel een beetje mee spelen? Ik kan me voorstellen bij de ander dat het dan oprecht moeilijk is om in te schatten... Uh, hoeveel ruimte daar nog is. He, zeker als je vaak gehoord hebt, ja, maar, maar het is een spel. Je moet de ander, de ander overtuigen voor je winnen. Dus ik kan me voorstellen, oké, okay, daar... Er zit ruimte voor vergissing. Uh, nu misschien alweer wat minder dan een paar jaar geleden. Met alles wat we inmiddels weten of snappen, denk ik. Maar toen zeker. En er is een kans dat diegene gewoon echt dacht... nou, hier zit ruimte om door te drukken. Dat vind ik, dat vind ik iets heel anders. Dus um, het punt is eigenlijk dat ik het hierbij heel... Heel slecht kon inschatten.
2: Oké, okay, dus eigenlijk de vraag: was iemand je aan het verleiden vanuit zijn beeld in ieder geval? Of was die ja. Ja, jouw maat aan het opzoeken en je aan het manipuleren? Ja. En uh, dat was het nou, verschrikkelijk.
0: Was het, was het um, enthousiasme? <laughs> Wat ook egocentrisch kan zijn, maar ik bedoel, uh, enthousiasme ook op een, op een hele leuke manier. Of was het egocentrisch?
2: Ja. Hey, en in hoeverre speelt iemands onkunde en, ja, mee in de overweging of je een aangifte doet?
0: Ja, voor mij, dat vond ik hier dus lastig bij. Dus ik, 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 ben ook naar de, ik ben ook naar de politie gegaan. Ik heb ook gezegd, ik weet dit niet zeker. Ik weet niet zo goed wat dit is. Mm -hmm. En ik heb ook dingen meegemaakt waarvan ik ja, eigenlijk wel zeker weet dat het strafbaar is... Maar daar weet ik het van. En dat die kan ik bijvoorbeeld niet traceren, zoals ik al zei. Dus ik heb ze eigenlijk gewoon de vraag voorgelegd. Okay. Van wat, wat, wat horen jullie als ik dit vertel? Ik heb het ook aan een advocaat verteld. En die zei wel dat ik aangifte kon doen. Dus het was, was vreemd. Want uiteindelijk hebben ze me geen aangifte laten doen.
1: Waarom vond de advocaat dat het wel kon?
0: Nou ja, omdat ze... Ja, dit is even uitgaand van dat de man in kwestie dat het uh, motief was om mij te manipuleren... of in elk geval dus om, om mijn grens te overschrijden... Zodat voor zijn eigen gemak. Dat mannen heel vaak zo te werk gaan. En dat is ook wel... Ik vind het daarom ook wel goed om het te, dit te vertellen... omdat ik... Nou, ik heb wel vaker meegemaakt dat een, een jongen, een man... een beetje ging verleiden... en eigenlijk misschien ook wel wist dat hij een spelletje aan het spelen was... Dan was het voor mij ook wel soms wat duidelijker dat het een spelletje was. Dus het, het zijn hele kleine nuanceverschillen. Bijvoorbeeld iemand die geen enkele belofte doet, maar wel een hele sfeer neerzet. Belofte bedoel ik niet dat ik hem om een belofte vraag, hè, maar sommige mannen kunnen echt uit zichzelf allerlei beloftes gaan doen.
1: Hoe ziet dat? Sorry hoor, wat, wat bedoel je met een belofte?
0: Ja, nou uh... Ja, en volgende week gaan we dan naar de dierentuin. Oh, en... zo
1: letterlijk. Ja, ja. ja gewoon ja. heel
0: letterlijk. Van, ik vind je zo leuk. Ik wil allemaal dingen met je doen. En ik, ik wil mijn leven met je delen. En ik neem je volgende maand mee achter op de motor. Of ik o verzin alles, maar even iets. Alles in. om
1: je nu maar in bed te krijgen.
0: Nee, nou ja. Ja, maar dat komt, het komt ook wel naïef over. Een ja. beetje echt puppygedrag. En er zijn ook mannen die veel berekenender overkomen. Die namelijk nooit dat soort dingen zeggen. Maar die wel... Uh... Ja, gewoon toch heel charmant zijn om net op een andere manier. En op de een of andere manier, voor mij is dat minder erg, want dat, daar prik ik wel doorheen. Dus dan denk ik, oké, okay, ik vind het wel jammer. Want dit is, ja, maar ik kan gewoon een leuke nacht hebben en dan weet ik daarna ook dat, dat het was.
1: Wat vind je jammer?
0: Uh, dat iemand een spelletje speelt, oh denk ik.
1: Dat iemand op die manier, op... ja, meleef. precies. Ja.
0: Maar, ik, maar daar kan ik wel doorheen prikken. En dat soort half naïeve, dat vind ik moeilijker om dan in te schatten of dat gespeeld is of dat het echt is. En, dat is, en als dat gespeeld is, dan denk ik dat iemand daar echt heel goed in is. <laughs> dus, dus bij deze man was het uh, dat, dat het heel, dat, het heet love bombing, geloof ik, uh, liefdesbombardementen. Dat je iemand helemaal overlaat met, ja, met allerlei intenties en mooie woorden en dan eigenlijk daarna keel wordt of verdwijnt of it. gemeen wordt. Of,
2: okay. maar, uh, en, maar
0: goed, maakt niet uit.
2: En hoe werkt dat dat zo'n advocaat dan denkt dat dat strafbaar... wanneer wordt dat strafbaar volgens zo'n advocaat?
0: Nou, ze, 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 zij zeggen niet of het strafbaar is... maar ze zeggen wel dat ze het vaker horen... en dat het ook echt voorkomt bij zaken die wel een verkrachting zijn. Dus het, het is misschien niet zo dat dit dan een verkrachting was. Hè? Dus het is even ingewikkeld. Maar ze zegt wel, ja dat gedrag, dat is wel degelijk, Ja, kan dat soms horen bij een verkrachting. En, het, dat is, en ik, ik zeg het hierom, omdat ik heel vaak, zeker van mannelijke vrienden dan, als er zo zoiets gebeurd was met iemand die heel erg zo, dat spel had gespeeld, dat zei hij, ja maar dat zijn spelletjes. Als ik zei dat ik toch een, het toch als vervelend had ervaren. Het mag dus, hè, tot op zekere hoogte mag dat, is het niet strafbaar. Maar het is wel degelijk gedrag wat zo'n advocaat dan wel associeert met verkrachtingszaken.
2: Dus okay, maar, ja. het is ook
0: weer niet zo onschuldig. ja.
2: Dus bijvoorbeeld dan zou het relevant kunnen zijn omdat als het iemand is waar een patroon van is en meerdere vrouwen ja. doen aangifte. Dan kan, ja. kan zo'n optelsom van zulke soort dingen helpen. Maar op ja. zich is zeg maar, manipuleren om een vrouw in bed te krijgen plat gezegd, of om een vrouw verliefd te, zich verliefd te laten voelen. Uh, en ja, is pathologisch en dus is niet gezond, maar het is niet per se strafbaar.
0: Nou, uh, nee, nou ja, het, het kan het dus wel zijn. Dat is ook een beetje, het is misschien wel een goede waarschuwing, want het, je moet er echt mee oppassen. Als je denkt dat dat een leuke tactiek is, zou het vooral niet doen, want je gaat zo een grens over die dan toch, ja. En toch net een, een grens te ver was. Zeg maar.
1: wanneer, wanneer is het wel strafbaar mogelijk?
0: Ja, dat, dat weet ik, dat, daar ga ik niet over. Hè? Nee, dat snap Maar, ik, da maar, met maar je daarom zeg ik echt. het? Want het, we zoeken natuurlijk grenzen op. Maar dat is een beetje ook het punt van. kijk, er zijn een grens overschrijdt omdat je, omdat je een inschattingsfout maakt. En dat is denk ik wat, waar het een beetje, dat is eigenlijk ook het antwoord op de vraag van Pieter: wanneer, wanneer doe je er wel of niets mee? Of, of wat doe je ermee? Ja. Als je een inschattingsfout maakt, dan kan ik. Nog denken, oké, okay, uh, daar kunnen we het dan over hebben en daar kun je van leren. Maar als jij bewust grenzen opzoekt, dan heb ik ook geen medelijden met je als je er uh, iets te ver overheen gaat en, uh, en het consequenties heeft. Ja.
1: Dus intentioneel, zeg maar, net zoals met moord en doodslag het verschil.
0: Ja, eigenlijk ja. wel, ja. ja. Oh, hoe subtiel het ook is. Het, is. het gaat om die, het gaat toch om de intentie. Uh. Ja. En kijk, zeker pubers doen ongemakkelijke dingen, bijvoorbeeld. Hè? Dus die gaan gewoon. Ja, ik heb ook wel eens een vriendje gehad dat heel ongemakkelijk vroeg of we seks konden hebben. En dat ik daar weken van streek van ben geweest. Maar ik dacht niet dat het grensoverschrijdend gedrag was zelfs. Het was gewoon heel onhandig. En ook wel lief eigenlijk achteraf gezien. Maar ja, zo, dat, zo, toen ik 15 was, snapte ik dat niet zo goed, denk ik.
1: Ik vind het heel interessant. Even los van de strafbaarheid is het eh, inderdaad als een man als je, of, of iemand dat bij jezelf het patroon herkent. van Oh, ik zit hier echt een cunning plan te doen om haar... Eh... ja. Zo, ja, ja, en, en dat je daarvan bewust bent van... oh, wacht. Moet ik dit wel doen? Het uh, antwoord is nee. Misschien. Nee. Soms ook wel. Ja. Nou,
0: ik, denk, ja, ik denk als je op dat punt bent... dan weet je al wel dat je het niet moet doen. Maar dan...
1: Nou, maar net als met, met, met Gert en, 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 en Marie. Het moet af en toe ook even gezegd worden. Je moet even uit die droom. Ja, is, ja, okay. je, 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 je zit er lekker in dan. Ja. Pieter wil het zeggen. Ja, je gebruikt dan de term.
2: Hij zoekt of zij zoekt de grens op. Maar ja, als je kijkt naar liefdeswerk, is het juist de bedoeling dat je elkaars grenzen op ja. opzoekt. Maar wat er hier gebeurt, is dat of jij, ze zoekt de grens op, maar ergens laat je jezelf dus niet zien. Dat is een mee. Dat is wettelijk niet strafbaar. Maar wel uh, schadelijk voor mensen. En dat, of het andere is, je zoekt in manipulatie de zeg mazen maar, die iemand heeft in zijn grenzen. Gewoon zijn zwakke punt ja. om eroverheen te gaan. Dus
0: ja, als ik je even. Want het punt is een beetje, de, de een van de politieagenten vergeleken met een autoverkoop. Nou. Ik zou ze afraden om Erg dat te doen voortaan. Ja. Maar goed. Ja, niet doen. Ja, um, Maar, maar wat, Nou ja, die zei ja. En als je een auto probeert te verkopen. Dan verkoop je ook de mooiste. Of dan ga je ook inspelen op mensen hun gevoelens. En, uh, en, en eerst dacht ik. Ja, het is heel lomp. Maar het klopt wel. Maar toen ging ik weg. En tenminste in, Behalve natuurlijk dat ik meteen wel zei. Ja, maar het gaat niet over iemands lichamelijke. Uh, hè, intiemste grenzen. Maar wel over geld, bijvoorbeeld. Maar, toen, maar, maar ik ging weg en ik had een vriendin die, die, me aan het, die op me aan het wachten was. En die zei, ja, maar als dan blijkt dat er iets niet klopt aan die auto, of dat het niet klopte wat, wat die man verteld heeft, dan kun je hem gewoon terug, terugbrengen. Dat, dus het is, en dat klinkt misschien als veel te letterlijk, dat ik het veel te letterlijk neem, maar dat is wel echt het verschil. Je kunt grensoverschrijdend gedrag niet teruggeven aan diegene. Je moet het zelf dan gaan verwerken. Dus het is echt iets wat je iemand aandoet.
2: En hier wordt het zo lastig. Want ik ben het er helemaal mee eens dat het echt schadelijk is. Maar het lijkt me heel lastig voor zo'n agent. En voor het juridische apparaat. Om hier een strafzaak van te maken. Dat, en en dat om met ik ook bewijzen hoor. te komen. Ja. Want...
0: Ik verwachtte dat ook niet. En ergens misschien wilde ik dat zelfs niet, want ik denk dat, het, dat dit een veel te ingewikkeld geval is uh, daarvoor.
2: Ja, hey, en wat is jouw overweging? Want jij zegt ook, okay, ik heb wel eens met iemand gepraat, ik kan iemand bereiken om het gesprek te hebben van oh, wat je gisteren deed, of wat je vorige week deed, vorige maand, dat was, was echt niet cool. Ik heb dat zo ervaren, dan ga je het gesprek aan en dan kan je, nou ja, de, kan je de relatie herstellen misschien, of tot wat heling komen. Dus dat is een route en de andere route is aangifte doen. Ja, wat is daar je overweging geweest, zeg maar? Snap je wat ik bedoel?
0: Um, ja, eigenlijk wel dat ik deze persoon... dat ik, ik hink op twee gedachten. Ofwel, dit is iemand die heel erg met zichzelf voorstelt... of het is iemand die heel erg manipulatief is. En in elk geval had ik op een gegeven moment zoveel informatie... dat ik dacht dat ik neigde naar het laatste. Dat hij heel erg manipulatief was. En dan is het, was het voor mij in eerste instantie niet de beste route om... Direct met hem te gaan praten, want ik weet, ik sta best stevig in mijn schoenen. Maar net als bij die agenten heb ik dan toch vaak, als ik naar buiten loop, het gevoel dat iemand me een beetje voor de gek heeft gehouden. Of toch een beetje ja, handig ergens omheen heeft geluld. Om het <lacht> even onerbiedig te zeggen. Uh, ja. Dus, nou ja, dat, uh, dat, dat was ook een overweging. Dat ik nou, dacht je bedoelt
1: dat, dat er al wat schaamte bij jou komt?
0: Nee, ik bedoel eigenlijk dat ik diegene kan, wel kan aanspreken, maar dat ik. Dat ik eigenlijk wel dacht, ja, die, dat is iemand die, die gaat zich daar misschien wel heel makkelijk uitkletsen. Of niet makkelijk hoor. Want ik, ik weet inmiddels wel wat ik vind. Maar dat, ik, ik weet niet. Ik zag hem dat gewoon doen. En ik had ook het idee. Ik, nou ja goed, ik wil eigenlijk um, niet al te veel verder op ingaan. Maar okay. ik had genoeg informatie om te denken. volgens mij is dit meer iets voor een aangifte. Ja. Okay. En dat gaat echt en... over. Uh, uh, nou ja, informatie hebben over dat iemand vaker dingen doet. Zeg maar. Dus dat, dat is ook voor je luisteraars misschien, hè, voor de luisteraars misschien iets minder interessant, omdat dan gaat het echt al over, over niet over een incident misschien meer.
1: Waarom is dat minder interessant?
0: Nou ja, omdat het wel wat vanzelfsprekender is, denk ik. Dat je ja, maar, dan, mag ik uh, het zo
1: samenvatten, dat, dat, uh, even, hè, van, even los van jou? He, je, er komt iemand iets en dat vindt een grensoverschrijdend gedrag. En je hebt het idee, en dat, dat, dat onderzoek je dan, dat die ander dat vaker bij anderen doet. Ja. He, en dat, en dat, dat zou toch een reden moeten zijn om al dan niet een formele ja. juridische stap te ondernemen.
0: Precies. En ik heb vaker dingen meegemaakt waar ik zelf veel sterker het idee had dat het incidenteel was. Um, bij wijze van spreken dat het misschien ook wel nog een keer was gebeurd, maar wel... Alsnog incidenteel. En dat diegene ook na een gesprek daarover... dat... nee ja hopelijk, maar had ik het idee... wel nooit meer zou doen.
1: Ja, maar zodra je patroon neigt te ontwaren... dan moet je echt alert zijn.
0: Hardnekkig patroon, zoiets. En dan, het klinkt ook een beetje alsof ik... ik dit is geen waarheid, hè? dit is mijn ervaring. Dus ik zit hier ook. Ik bedoel, ik ben een witte vrouw, ik heb een paar ervaringen. Uh, ik heb ook niet de ergste ervaringen die je kunt hebben op dit vlak. Uh, dus ik, wil, ik spreek echt aan de ene kant voor mezelf. Daarmee bedoel ik vooral met mijn ervaring en wat voor mij werkt. Maar ik spreek niet voor mezelf in die zin dat ik wel hier zit omdat ik hoop dat iemand anders er iets aan heeft. Dat, dat, dat uh, ik heb genoeg therapie gehad daarvoor, of hulp. Uh, EMDR bijvoorbeeld. Dus het is geen universele waarheid. Als ik zeg, dan ga je wel naar de politie en dan niet. Wat mij betreft ga je voor, voor elk ding naar de politie of nergens voor, hè? Dat,
1: Ja, oké. Okay, maar als, voor als, mij als, werkt hier maar zo. als hier blijft beklijven, jongens. Uh, Josje heeft dit zo gedaan. Dit zou ja. je ook kunnen doen. Dat is, dat is al meer dan genoeg natuurlijk. Het gaat er daar niet om waarheid.
0: Nee, nou, ik zeg het ook tra een beetje omdat ja. ik kan me voorstellen. Ik, ben, ik heb de neiging om dingen uit te willen praten. Uh, soms tot ergernis van mensen om me heen. Maar dat is wel ook, ook... met dit soort dingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen... want ik heb net gezegd... er zijn ook dingen waarvan ik denk dat ze wel strafbaar waren... die ik heb uitgepraat. Hè. Er zijn, ik kan, ik, en ik wil tegen... als hier iemand luistert die dit soort dingen heeft meegemaakt... dat, hoeft, dat hoef jij niet te doen. Ik bedoel, dat nee. hoeft iemand niet te doen. Je mag echt gewoon naar de politie gaan... of ja, wat dan ook. Je hoeft het niet uit te praten. Je hoeft die ander niet... Heb,
1: heb, je, daar ook, heb je daar ook spijt van?
0: Dat ik het heb uitgepraat.
1: Ja, achteraf. Was, niet in alle gevallen, maar een keer dat je dacht, well, misschien had ik toch...
0: Nee, dat vond ik fijn. Maar goed, dat, is, um, dat was één keer geweest dat ik echt iets heb besproken. Dat iemand iets deed waarvan ik had gezegd, nee, dat gaat pijn doen. Dus dat wil ik niet. En dat ik ook twee keer had gezegd. En dat hij het deed op een moment dat ik me, dat ik niet, kon, hè, dat ik me niet kon verplaatsen. En ik het te eng vond om te zeggen, nee, maar dit wilde ik dus niet en het deed ook al pijn, dus ik was daar ook niet meer mee bezig met nee zeggen. En het was heel naar. Maar mm. dat was wel iemand. Ja, dat vind ik moeilijk. Iemand die bij wijze van spreken van wie ik wist dat hij normaal gesproken dat niet durfde te doen. Weet je, die echt dacht: "Oh, dit is iemand die wat meer open minded is, dus misschien kan het nu." En dat daardoor een beetje blind blind erin ging, niet meer opletten. En dat het was heel naar voor mij, maar ik had wel het idee, als ik dat tegen hem zeg, dan, dan schrikt hij genoeg om dat nooit nee. meer te doen. En dat was ook zo.
1: Dus voor jou was het oké okay daarna?
0: Voor mij was dat, nou ja, ja ik bedoel, uh, dat was oké okay daarna.
1: Dat, dat stukje, ja, niet ervaring ja. zelf, maar ja precies. Ja. Ja. Maar dan
2: gaat het dus echt ook om, bij jou in dit geval, ik bedoel, dat, 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 we hebben het nu echt alleen in dit geval hoor, dat is ook... Ja. Over dat je in contact um, erover kan praten en dat de andere ook echt aanwezig is uh, als mens. En als, als je het gevoel hebt dat iemand zeg maar wat zegt en altijd manipuleert... dan heb je natuurlijk niet het idee dat die persoon aanwezig is. En dan kan mm -hmm. je eigenlijk de route van de ontmoeting, als je dat zou willen, ook niet meer bewandelen. Terwijl nee. een mens wel soms genoegdoening wil voor wat uh, haar is aangedaan.
0: Ja, ja, eerlijk gezegd denk ik dat dat vaker wel zo is dan niet dat je genoegdoening wilt... dat je wilt dat dat, er, dat dat erkend wordt. En ik denk dat we ook tegenwoordig zo bezig zijn met... dat je alles ze, he, met, met eigen verantwoordelijkheid voor je gevoelens... eigen verantwoordelijkheid voor hoe goed het met je gaat of hoe slecht... dat we een beetje over het hoofd zien dat als iemand zo erg over je grenzen gaat... het soms alleen maar nodig is dat iemand gewoon zegt... jeetje, dit is echt gebeurd met je... Wat erg. Gewoon, dat is soms al genoeg. Hè? En mensen hebben zo de neiging om, te zeggen, om ook in je omgeving te zeggen... maar je bent met hem meegegaan. Of ja, maar hij, hij bedoelde het niet zo. Of je was dronken. Ik had een vriendin die over zichzelf onder de blauwe plekken zat. Allerlei verwondingen had. Niet meer wist wat er gebeurd was. En zei ja, maar ik had gedronken. En ik, ik vond het zo zielig. Ja. En zo naar. Waarom zou je dat zeggen als er zo... Ik ja, nee, ik bedoel, ik weet waarom. Omdat iedereen het zegt en omdat je ook denkt, ik ben stom geweest. Maar ja, ik bedoel, dronken worden is op allerlei redenen niet verstandig. Maar het betekent niet dat iemand je in elkaar mag slaan of mag verkrachten of... Ja,
2: uh... ja en slachtoffers van grensoverschrijdingen ja. die slaan zichzelf op die manier wel uh, ook. Die straffen zichzelf als ze niet... Ja. Um, daar iets mee doen. Of die, ja, die spreken zichzelf niet vrij ja. als er geen erkenning is. Of als er naar ja. buiten toe geen beweging is. En dat kan dus juridisch zijn. Maar dat kan dus ook onder vier ogen zijn als dat gepast is.
0: Ja. En dan is zo'n agent, moet ik zeggen, zo'n politieagent die zegt... ja, maar je, je bent ook met hem mee naar huis gegaan. Want dat is letterlijk gezegd in dat gesprek. Ja, dat valt dat, dat viel bij mij echt heel ja. erg verkeerd hoor en dat was niet het enige. En dat ook, ook die ver ja. vergelijking met auto's verkopen en zo. Ik bedoel, je mag van mij best zeggen... we denken dat dit niet strafbaar is, maar dat is je werk. En verder kun je je gewoon neutraal opstellen. Of... En ze waren vriendelijk, hè? ze probeerden mijn gevoelens wel te erkennen. Maar ik moet je zeggen... veel mensen denken dat ik een gevoelsmens ben... maar als ik iets vind, dan wil ik eigenlijk gewoon dat iemand zegt... je hebt gelijk of je hebt ongelijk. En niet gaat zeggen... Ja, ik oh, ja. begrijp dan het. Dan krijg heel je eigenlijk van die
2: telemarketeertaal taal: van uh, ja, oh nee, ik begrijp het mevrouw. Ja.
0: Had een rot-ervaring
2: ja. dat uw lunch niet lekker was?
0: <laughs> ja. ja, nee, hij was gewoon slecht voor klaargemaakt. Ja. Uh, als ik het goed ja.
1: begrijp, als er, nou, in jouw geval, maar laten we hem even ook oh, naar de, de, de luisteraars brengen. Als er over je grens is gegaan door iemand, en, en flink, en of in ieder geval in, in, in die mate dat het een echt een rot-ervaring was, dan is het minste of het eerste wat die ander die over je grens zijn gegaan moet doen, is met jouw. In contact willen zijn. Dus of als jij contact wil. Dus in ieder geval eh, het, het willen aanzien, aanhoren, noem maar op. En niet weg. Ja? Klopt dat?
0: Ja, ja heel, heel belangrijk daar. Een belangrijke nuance is denk ik dat het in contact zijn ook kan zijn, geen contact hebben. He, dus dat betekent gewoon dat je serieus Precies, dus als neemt wat de ander van zien, je wil. Dan
1: is het ook, dan, dat is ook respect om dan niet alsnog voor de deur te gaan staan, ja. bij wijze van spreken.
0: Ja, of als iemand niet wil prikken. Ik ben ook wel eens over iemands grens gegaan. Ook een beetje zoals Pieter zei: je probeert dingen en, en het hoort er ook bij. Het is ook spanning. Ik ben ook wel eens over iemands grens gegaan en dan dat ik dat hoorde later van haar. En zei van: hé, hey, oh, uh, oké, okay, shit, dat vind ik echt heel erg. Wat wil je doen? Wil je hier iets mee doen? En dat zei: nee, 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 nee en zo erg vond ik het ook niet. En ik, maar ik wil er nu ook verder niks. Hè? Ik wil er ook niet meer over praten of zo. Ik wil er gewoon uh, een. Ja, dat was een zoen in een café. Ik bedoel, het was ook niet... Nou ja, het is allemaal helemaal niet gewelddadig. Uh, en dat, dat praat het alsnog niet goed. Maar ja, ik het belangrijkste voor, voor mij is, denk ik... En daarmee wil ik mezelf niet, nee, helemaal niet vrijpleiten. Want ik, ik vind dat ik beter had moeten opletten op haar, op haar signalen. Het is wel ook... Volgens mij is het, het belangrijkste wat je dan moet doen, is wel luisteren naar wat de ander wil. En dat kun je vragen, dus ook als de ander naar je toe komt... Hè, van, oké, okay, wat wil je van me? En dat kan dus zijn niks. Het kan zijn praten. Het kan ook zijn, nou, ik wil dat je dit aan je vrouw vertelt... en dan zegt de ander waarschijnlijk nee. Of dan zeg je waarschijnlijk nee, en dat snap ik. Ik bedoel, hè, maar je hoeft niet per se ja te zeggen. Maar luister, op, ja, in elk geval uh, luisteren. Dat is het eerste proberen te respecteren.
1: Ja. Goed verhaal. Belangrijk.
2: Ja, heel belangrijk. En ook weer hier... het belang van... Uh, in, de on wat in de ontmoeting zijn. Dus, dus is zoveel schade... wordt er veroorzaakt door onzorgvuldig te zijn. Juist als het om grenzen gaat. En in de ontmoeting te blijven. En dus ook wel... Uh, kan het een lang proces zijn voordat je, over, uh, voordat je naar de politie gaat? Dus uh, soms wordt de vraag wel eens gesteld: waarom doe je, duurt het zo lang? Waarom ga je niet gelijk naar de politie? Ik weet niet wat daar het goede advies is. Uh, het meest logische lijkt mij inderdaad: doe direct aangifte als, je het uh, als het duidelijk voor je is. Maar de interne dialoog maakt daar natuurlijk uh, soms. Uh...
0: Ja, dat kan een paar jaar duren. Het kan ook uh, 30 jaar duren... en dat je dan Johan Derksen op tv iets ziet zeggen... en denkt, oh, misschien toch nog even... Nee, ik ja, bedoel... Dan ook, maar. Dat,
1: als de winst is dat de politieagenten denken van... oh, wacht, we gaan die mevrouw zich niet nog rotten laten voelen? Nee. Dat lijkt me al wat. Maar je
2: kan wel gewoon eerlijk zijn. Een agent kan gewoon zeggen... joh, ik denk niet dat hier, wat, uh, dat hier een zaak in zit. Of dit ja, kan een heel pijnlijk niet, tuurlijk, proces worden. Wel, zeker ja. dat je het wil?
0: Ja, maar dat is echt iets anders. En volgens mij... Misschien is dit zelfs wel bewust... hoor, dat ze een beetje testen hoe serieus je het neemt of zo. Alleen omdat je meestal als je aangifte gaat doen... al twintig gesprekken hebt gehad. Misschien met een therapeut of met een vriendin. Of, hey, je neemt het al heel serieus. Het is echt bizar om te denken... dat je, het is net als met de bedenktijd voor abortus of zo. Het is echt het is zo Ja, beuse. Alsof je
1: dat voor je lol doet. Ja, sorry ja. hoor.
0: En dan, ja, en het dan, ja precies... Maar de vorige keer was ik volgens mij wel, wel wat lichter.
1: We kunnen dan. het aan. Ja. Mag ik hem dan een soort van samenvatten? Eigenlijk eh, één element is. Dus als je bij een, de, een ander of bij jezelf een patroon herkent. Hè, eh, doe er dan ook wat mee. Dus grensoverschrijdend. Hè, en, en, misschien is het toch niet zo. Misschien is het toch wel zo. Dat is, dat is een eh, belangrijke. Dus, dus wees er ook alert op. Als het bij jou gebeurt. Iemand gaat over jouw grenzen heen. Ja, je bent dan een soort van slachtoffer. Maar uh, helaas brengt dat misschien toch een verantwoordelijkheid met zich zeg mee. Maar, dat je even gaat kijken van, hé, hey, doet hij dit vaker of wat dan ook? En, en daar dan iets mee doen?
0: Ja, ik denk juist dat het individueel is, toch? Dus dat je ook niet er een soort een advies uit kunt halen. Het is, het is denk ik, kijk eerst naar wat je zelf nodig hebt. Of dat aangifte is of stilte of, uh, of heel hard doorwerken. En, het, ja, en drie jaar later een eindje, instorten. Ja, maar er toch nog wel eentje. Dat is meer allemaal. voor de
1: daders, zeg maar. Dat, dat je, dat je als je dat zelf ja. weet of je hebt het te horen gekregen. Hé, hey vriend, je hebt iets te doen nog. Respecteer dan vooral wat die ander wil. Of hij nou wel of geen contact wil, daar heb je, je eigenlijk naar te schikken en dat serieus te nemen.
0: Nou, neem het in elk geval serieus. Ja en, en, en ik, ja, en ik zelf ben geneigd om wel te denken: ja. misschien heeft de ander ook wat meegemaakt. Uh, ik bedoel, als slachtoffer of. Hè, maar dat zijn dus dingen waarvan ik denk... dat mag je voor jezelf bepalen. Of ja, maar jij niet, niet, ook niet te snel denken. voor die ander ja. gaan
1: denken... van, ach, die heeft wel wat meegemaakt. Weet je, dat, daar hebben mensen ook zelf een verantwoordelijkheid in. Ja. Ja.
2: En veel ja, mannen maar...
1: hebben ook nooit geleerd... om echt liefde te krijgen. Die
2: weten alleen maar hoe ze via manipulatie... aandacht en liefde kunnen krijgen. Uh, ja, dus spreek jezelf daarop aan. Spreek anderen daarop aan. En ga, ga eens in therapie of zo. Want dit is echt... via manipulatie liefde krijgen... is, uh, is, ook, is een tragedie
1: ook voor de dader...
2: Of als je het zo wil noemen.
1: Oké. Okay. Mooi. Dankjewel Josje. Voor deze wijze. Of uh, wijze. Het is een goede verhaal. En, en ja, je gedachten erover. En dat je het hebt willen delen. En de stomme politie. Pieter voor de goede <tie> vragen. Ook die je stelde. En de rust. Nou we laten uh, de rest zitten voor vandaag. Dat komt wel weer.
2: Yes. We hadden nog een goede vraag. Die sloot hierop aan. Uh, en dan, maar dat bespreken we de volgende keer de volgende keer, wel. keer
1: mensen. Anders wordt het allemaal veel te veel.
2: Over het koor.
1: Dan gaan we ook heel kort paraal doen.
2: Nou, dankjewel. Weer een herinnering aan iedereen om te om blijven oefenen. Ook met je eigen grensbewustzijn. Van jezelf. Zo is het. Dankjewel. Josje,
1: dus dankjewel. Heb je een vraag over een man of mannen? Over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan. Hoe doe jij dat nou? Gmail.com. Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste, spreek hem in op het nummer 06 82 8074. 06 82 8074. En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast. Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen.
2: Mannen, 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 mannen,